1: Salve, amigo de O Na Bancada, O A Na Bancada, O Em A Na Bancada, está é, começando mais uma live do seu podcast de canal em defesa das culturas torcedoras dos clubes dos estádios, eu sou Irlão Simões, hoje é dia 23 de maio de 2023, muita coisa importante aconteceu no mundo do futebol esses dias, dava até para a gente só ter guardado uma única pauta, né, meus amigos porque tem muita muitos meandros por aí inclusive hoje a gente vou nem me preocupar com aquela rigidez que a gente tem do, da, dos blocos de 30 minutos né? porque os outros temas são menos né assim é, é, não sei menos factuais vamos dizer assim e o primeiro que a gente vai ter querer tratar estamos esperando nosso convidado né? talvez a gente até comece aqui o primeiro tem o primeira pauta independente dele acho que vou fazer isso é, mas é um tema que, de fato, não tem como a gente ignorar e quanto mais conteúdo a gente produzir sobre isso, mais importante para mostrar né, a profundidade que a gente está. Não à toa, eu estou aqui com a camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol no Brasil. Né, e aí também tem, que é um dos convidados que vem daqui a pouco, deixa ele chegar, depois eu, eu falo sobre ele. Mas ele já falando que estão aqui comigo para variar. Luiz Fernando Filho, boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, meu amigo, boa noite a todo mundo que tá aí na live, todo mundo que tá nos ouvindo também no podcast, né, da Central 3. Uh, cara, parece que, agora parando para refletir nesse começo, parece que a gente viveu umas duas semanas nos últimos três, quatro dias, desde o, desde o final de semana, episódio específico que a gente vai comentar aqui, né. Então, agora falando isso, parece que a gente viveu umas duas semanas e, e os dias parecem que estão muito longos, né. Mas, uh, ainda bem que a gente conta aqui com... Vários carro-chefes aqui, né? tanto o Ilan, é, tanto o Carlos também, e que representa a galera do Copa Além da Copa também. A gente está lá trabalhando também pelo África Mamba, pelo Pontrelance também. A gente consegue trazer vários, uh, vários lados de um mesmo assunto e, e, complementando junto, a gente se torna literalmente um megazord mesmo do futebol e da política, como já diz o, o Felipe Nobre Figueiredo. É, — Saudação também do Xadrez Verbal, né? um trabalho muito bem feito,
1: inclusive é a na cabeça de Matias Pinto, que acaba tendo pouco tempo para subir o podcast na bancada, porque o negócio dos caras lá realmente é hardcore. Mas estamos aqui, e já agradecendo também a audiência de vocês, não consegui nem abrir aqui ainda o, 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 o zap da linha de transmissão para chamar o povo, né? para já que estamos ao vivo, mas vamos conseguir. E aqui, também estão comigo essa semana, Carlos Massari, é, a gente, eu nem lembro qual, qual dos senhores pegar, cara, mas tem tema hoje, né? Manda ver.
3: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para você que está escutando o podcast. De fato, foi uma semana que choveu pauta, né? A gente teve aí semanas anteriores que a gente tinha que ficar caçando pauta, tentando enfeitar alguma coisa para ter exatamente do que falar. E dessa vez choveu pauta. E além de, de tudo que a gente tem para falar sobre o que aconteceu na Espanha, eu vou trazer para vocês o assunto da Marcha do Silêncio no Uruguai, um assunto também interessantíssimo ali, que ajuda muito a gente a pensar como os nossos vizinhos pensam os períodos de ditadura militar que eles viveram e como é diferente do que acontece aqui no Brasil.
1: Maravilha. Eu acho que a gente podia puxar aqui o primeiro... Né, o... Acontece também, os convidados... São... Às vezes são chamados em cima do laço, né? como a gente sempre avisa, né? a gente mudou o formato da bancada para ele ser mais factual do que, do que né, temas tirar ah, nosso apareceu a margarida tá aqui Aí, esse cara deu certo com o contato dele que, que o galo não é... faz com as pessoas é o cara tá no meio do jogo do galo a gente fica querendo problema para ele grande luciano jorge meu irmão. seja bem-vindo eu eu Muito posso certo, eu posso hein.
0: xingar eu posso xingar lá, primeiro manda,
1: manda ver tá
0: porra que merda de gramado é esse mineirão porra que merda é essa de para Plans? de ah, a merda <risos>
1: Porra! Estavam é, consertando a, a, esse
0: gramado hoje de manhã, bicho. Hoje é tarde. Pelo amor de Deus, cara, eu não, não eu não sou. Eu, eu não vou te contar, a, a minha vida é difícil demais. Primeiro, só pra dizer aqui, cara. Porra, a saudade do meu irmãozinho, o irmão, oh, 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 bicho Irlan Simões. É um dos caras que eu mais amo nessa vida, cara. Eu amo demais, cara, velho. Eu, eu, bicho, eu amo demais, cara. Esse cara, ele é tão brother, é tão brother, que ele virou pra mim e falou assim: como assim você tá no Rio? Eu falei: é, velho, a gente foi pro Rio e tal. Só quer falar. Ué, velho. Por que, que você não pediu a chave de casa? Eu te mandava a chave de casa suar, falei, porra.
1: Porra, dava pra próxima. Eu, tira, eu tava é. fora, né, inclusive, né? Tava fora, né? Por azar, é, é, não véio. encontramos, né? Deus ser azar. Mas, Lu, desde é, já agradecendo aí... Deixar um salve aí, meu...
0: aí pra, pra Luiz aí também, mano. Porra, o Carlos que eu, não, que, eu não, que eu não conhecia ainda, mas vamos que vamos, Luiz,
1: parceirão, irmãozinho, embora vamos nessa aí. Só, só apresentando, né? Porque foi meio atribulado aqui o começo, mas Luciano Jorge, professor Luciano Jorge, é, passou de mesmo. longa data, já, já foi até jogo junto com ele. Tanto do gado com o histórico.
0: Nossa, é, Sariman Simões é
1: o maior pefrio. Tomou que uma porrada lá no, 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 no orto, né? Pé frio. Que eu um... levei um monte de pé frio. Eu, levei, eu tomei um gol para cada pé frio que eu levei. Era quatro, três. Foi, foi, foi. Foi é, verdade. E, e aí, pô, o cara com essa construção toda, né, a militância dele no movimento negro, todas essas pautas importantes que a gente sempre dá atenção aqui na bancada, também é membro do Observatório da Discriminação Racial no Futebol Brasileiro. Né? Eu sempre confundo o nome, porque mudou. né? O nome original era Observatório do Racismo no Futebol, aí teve uma atualização para ficar mais adequado. Mas de quê? depois Não, você... Observatório, isso, é observatório da
0: Discriminação Racial no Futebol.
1: Observatório da Discriminação Racial no Futebol, exato. E está aí há um bom tempo já batalhando, pra, né, tanto para produzir conteúdo, né? produzir é, dados sobre esse assunto no Brasil, com pesquisas históricas, coisas importantíssimas, quanto para não deixar a peteca cair. Né? Colocar esse tema sempre em pauta e é muito bom ver como vocês conseguem, de fato, fazer com que esse tema não caia. Vou chamar só o break e aí na volta o Luci... é, é... Luiz já começa a provocar aí a discussão né? Qual... por que esse tema está na bancada essa semana e por que não poderia deixar de estar. Vai lá. <música>
2: Bem, vamos à, à pauta principal, né? É, todo, mundo, todo mundo, a não ser que a, a seja uma pessoa que não esteja consumindo TV, internet, seja por fora, ou tenha chegado, sei lá, hoje de viagem, do Alasca, talvez, acho que até no Alasca alguém saberia do que aconteceu em Valência e Real Madrid, o caso o caso do Vinícius Júnior, né? Que na verdade é mais um caso, né? O Vinícius Júnior, né? Porque fica aparecendo às vezes que esse foi um caso excepcional, não, vem acontecendo há muito tempo. Mas eu acho que tem alguns fatores que demonstram e aí colocando um sentimento que eu tive logo de início, tá? Quando eu vi, um pouquinho depois, o, o lance da briga, já e etc., após o Vinícius Júnior ter identificado, né, um torcedor lá do Valência, eu não sei se tendo chamado de macaco, enfim, algo que, inclusive, né, e aí daqui a pouco eu vou comentar também, né, que até um mês atrás, falar que o Vinícius Júnior tava fazendo macaquice não era racismo na Espanha, né? tem gente que defendeu isso aqui no Brasil, não. Tem que entender que macaquice é, não tem nada a ver, beleza. Mas no um caso uh, em relação ao racismo contra o Vinícius Júnior, importante falar, né, cara, é, a imagem do Vinícius Júnior, da briga, e a imagem de um cara, nem lembro qual jogador, dando um mata-leão no Vinícius Júnior, essa foi a primeira imagem que me chamou a atenção, né. E aí a gente tá falando de um jovem negro, que é um produto da indústria do futebol, um dos maiores jogadores do mundo, um jogador que já fez de, uh, gol em final da Champions League, um jogador do maior clube do mundo, levando o Mata Leão ao vivo, para todo mundo ver, no mundo inteiro, assim, como se fosse qualquer outro, assim. E como também se esse não fosse um exemplo maior do que a gente vê diariamente aí com várias pessoas, né? Eu vi isso no meu estado, lá em Porto Alegre, no Carrefour, eu vi uh, isso com o George Floyd, eu vejo isso todo de santo dia, e aquilo dali é, um, é uma imagem dolorosa. Mas quando a gente vê que isso acontece também com um jogador como o Vinícius Júnior, que não é qualquer jogador, né? como eu já falei, etc, 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 é um jogador negro, é um jogador retinto, né, cara? É a figura de um jogador, assim, se o Vinícius fechar a boca, não falar nada, só olhar o Vinícius Júnior, é a imagem fidedigna da África, tá ligado? De um jogador africano, todos os traços africanos estão ali uh, sobre o Vinícius Júnior. Mas o que me chama a atenção é como. É, e aí eu vou colocar um debate aqui, tá? E depois o pessoal pode ir complementando, etc. Que é assim: é curioso como só agora, né? Parece que a La Liga e o mundo todo achou que, beleza, agora eu acho que já já tá demais, né? Porque, assim, tava bonito, né? Quando o principal programa esportivo da Espanha, o El Tiringuito, é, incendiou o debate, né? De racismo contra o, o Vinícius Júnior, uh, relativizou. Né, como não, os incendi... principais,
1: Luiz, só 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 falando. incendiou o debate de racismo não. incendiou o ataque a Vinícius Júnior dizendo que não se tratava de um racismo, né? Só para
2: deixar mais clara perfeito. a discussão perfeito, perfeito. E aqui no Brasil, aqui no Brasil, né? Falavam, né? Não é racismo estrutural. Coitado do professor Silvio Nascimento, né? Que tem que aguentar isso que tudo é racismo estrutural. Agora ninguém quer admi admitir que é racista aqui no Brasil. Mas o fato, o fato, o que me chamou a atenção é primeiro, uh, o Vinícius Júnior por ser. quem é por ser um jogador do Real Madrid, né? Uh, e pelo fato é, de todo esse debate ser gerado a partir do domingo, entre aspas, é, colocando como se fosse algo só da La Liga, e aqui a gente vai discutir, porque tem várias camadas, mas como se a imprensa não fizesse parte disso, né? e é importante a gente falar isso, porque historicamente, independente tá, se é na Espanha, se é do Brasil, se é em qualquer outro lugar do mundo, uh, quando a coisa aperta, parece que a imprensa tira o dela, né? Mas eu acho que nesse caso do Vinícius Júnior, boa parte da tudo que foi incendiado, de fato, como um debate público relativizado, como o Ilan falou, começou sobre o principal programa esportivo da Espanha que, veja só, curiosamente tem portas abertas ao presidente do Real Madrid, né? Que ele tem uma influência muito grande lá naquele programa. Então, eu acho que não tem. Não é, na, não é uma coisa que não tenha nada a ver. Eu acho que tá tudo bem interligado e etc. Mas eu vou deixar pra gente debater outras camadas. Mas, de fato, a imagem do Vinícius Júnior, cara, um jogador estrela mundial tomando um mata-leão no jogo, ao vivo, pro mundo inteiro ver, particularmente, eu nunca tinha visto. Pelo menos eu tenho 26 anos, e em 26 anos nunca tinha visto nada parecido, pelo menos em grandes ligas.
1: Eu ia passar a bola para o Luciano. Você tem muita coisa a dizer sobre esse assunto, amigo, e com certeza você não está não refletindo sobre isso só a partir do fato do domingo. Né? Eu, eu, por exemplo, tá, eu, eu assisto até pouco jogo, mas é, foi a coincidência de ter topado assistir, porque conheço uma história do Valencia, né? teve protesto de novo contra o Peterlin aquele dia, e... Parece que, sei lá, bateu uma coisa assim, uma, uma sei lá uma intuição do tipo, vai dar merda, porque eu sei o que é que tem ali atrás daquele gol, né, que é o, o Iomus, é, não é apenas Iomus, a cidade de Valência é muito famosa por ser racista, é bom lembrar disso, por ter muito racista, apesar de existirem grupos né, que combatem o racismo na torcida do Valência, sempre para a gente frisar essas coisas, as coisas são muito mais complexas no futebol, o né? futebol é coisa de multidão, mas aquele fundo de gol tava na cara de que alguma coisa acontecia ali. E aí foi impressionante como né, o Vinícius Júnior teve aquela, aquela coragem de parar. Né? Aí ele praticamente parou o jogo e começou a apontar um dos muitos. Né? Eu chamava de bom, mas provavelmente ouvir a ofensa é muito difícil no estádio, que um tudo é barulhento. Mas ele viu o gesto e aí ele apontou o sujeito. Então, Luciano, fica muito à vontade para escorrer suas reflexões sobre esse tema e também obviamente no próprio observatório. E se possível até o né, que tá, tem sido pensado de ação, inclusive, com essa interlocução com o governo que existe hoje. Finalmente temos um governo, inclusive, democrático. Né? Em
0: primeiro lugar, primeiro engraçadinho que vê com o palhaçado com o Galo que está perdendo de 1 a 0 vai ver comigo. Já estou avisando logo de uma vez, hein?
1: É o Gramado, bom o
0: Gramado. Topou, não, hein? O <risos> ah, Atlético este ano, cara. Vidas e vidas, mas tá bom. Vamos, chat vamos lá. Então, cara, vamos lá, né? Ponto de partida. É, bom, aqui na bancada a gente sempre teve espaço, né? Pô, o Luiz tá aí direto aí também, então, né? Na bancada o, o debate é a ordem do dia, né? É, então é, é esse acho que é o primeiro ponto importante. Eu tava conversando isso com uma amiga agora, e aí ela tá dizendo assim: porra, a gente só aparece quando o caso estoura, né? E aí é isso mesmo, e aí, obviamente, cara. É importante dizer isso. Né? É importante que, que a gente seja presente para poder falar sobre, cara. É, 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 sei lá, isso... isso a, sei lá, eu lembro quando foi o caso do grafite. Quando foi o caso do grafite? 2012, 2009?
1: Acho que foi até antes. Foi acho que antes, até acha que... Não
0: consigo nem lembrar 2000, É, é vamos, vamos antes, aí, vamos foi aí.
2: 24, foi por aí, eu acho.
0: É, por aí. Eu acho que é 2004, né? É... é... É, atleta, é, São Paulo e, e Esqueci qual que é o 2005. É o do... Era o Paulo... né? Quilmes. Libertadores contra o contra o Quilmes, Quilmes, né?
1: É. Quilmes, é. Vamos
0: lá, é quanto Quilmes. tempo a gente tinha e aí eu lembro como, cara, quem lembra Leandro, que Leandro que de
1: Sábato, só para ajudar Leandro a galera. De Sábado. Leandro de Sábato, 15 é. anos em 2020, exatamente. é exatamente.
0: Olha, é. olha, só, quem lembra da, daquele caso, por exemplo, lembra da da forma como a imprensa esportiva brasileira à época acompanhou, acompanhou de uma forma que hoje quem tá fazendo isso é a direita brasileira. A direita brasileira tá tentando nadar de braçada nessa parada para poder dizer assim, é, né? Agora é fácil apontar o dedo, né, para fora, né? né para poder dizer que é absurdo e tal, e sei o quê, né? E deixar de olhar isso enquanto, né, enquanto um problema, vamos dizer assim, né, um problema doméstico, né? É, mas acho que tem alguns elementos aí para a gente pensar assim, né? Que eu tenho refletido muito nisso já faz algumas alguns meses assim, né? Que são os casos do Vinícius. Vamos lá. Quando tem aquela vez que eles colocam um boneco do Vinícius, né? É, enforcado, né? Pô, tá aí. Os jornalistas estão aí, né? Entendem muito mais de semiótica do que eu, mas vamos lá, né? Aquilo não é meramente um, um, uma boneca, cara. Aquilo é uma boneca inflável, cara. Os caras usavam uma boneca inflável para poder vestir a camisa no Vinícius Júnior e enforcar. Então, assim, é, 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 é o ápice da perversão do corpo negro, cara. E aí, obviamente, eu tava conversando isso com os meus alunos do sexto ano, eu cheguei na sala do sexto ano hoje, Aí o meu aluno, a gente veio trocando uma ideia, porque eu já vinha conversando isso com eles e tal, e aí meu aluno, ele olhou para mim e falou assim, não, professor, você viu o que rolou com o Vinícius Júnior e tal? Então, tipo, na hora eles já sacaram, já e, e já vieram trocar uma ideia. Eu chamava atenção para isso, né? Para eles que é o seguinte, cara, que é a questão desse corpo pendurado fazendo, inclusive, um diálogo com a Billy Holiday, para poder falar sobre o, o, o fruto estranho né? que... que, que encontrado nas árvores e tal isso é, isso é é muito emblemático inclusive a forma como enraiza o o o racismo na Europa né? e aí da gente lembrar inclusive que o racismo é uma invenção branca né? e uma invenção europeia inclusive é, então acho que esse é o primeiro ponto assim né para a gente tentar desdobrar ainda mais essa essa reflexão modo a gente pensar o o caso do Vinícius em si é, e aí, depois, a forma como a imprensa esportiva espanhola vai debater isso lá, e como a gente ainda aqui no Brasil, novos fora alguns, alguns setores da imprensa esportiva brasileira e tal, mas que ainda estão ainda muito naquele debate raso, né, da, 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 sempre a ponto assim, ah, são torcedores que... É, cometer um ato... Ah, são, são bandidos, travestidos, torcedores e tal, não sei o quê. E talvez seja isso que a gente precisa pensar em relação a, ao racismo estrutural brasileiro e né, a forma como ele se estrutura na Europa. Então, eu diria inicialmente que, que, uma, que uma questão para a gente pensar é né, a gente olhar para o caso em si e ver como ele está ligado. Né? O próprio Vinícius ele fala isso, né? a, a, a forma como como os casos eles são recorrentes em relação a ele, né? É, já já é com esse é o, é o é o décimo caso, né? Com ele já é o décimo caso e isso já é isso é isso é emblemático assim. É, então assim eu diria a princípio isso assim, né? Para a gente pensar aí bastante aí nessa questão da forma como 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 esse caso do Vinícius ele tá ele ele ele, ele tá sendo notado e aí obviamente uma coisa que a gente tem que pensar, vamos ver como isso vai ficar com agora tendo um novo governo, então, para quem não sabe, o Marcelo, que é o, o, o chefe, tá aí me demandando várias e várias missões, tive várias até hoje. Meu Deus do céu, nunca, nunca falei tanto na vida. É, o Marcelo fez parte da equipe de, de transição, né? Do governo Lula, e também a, 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 a Aniele Franco, ela fala disso, né? Do, 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 da importância do observatório para a gente poder pensar a, a forma como é, o observatório tem, tem notado né? o racismo e o esporte. Né? Tipo, o racismo é a forma como se sobra no futebol e, e políticas para se pensar. É... Acho que a princípio é isso, caras. Vão aí perguntando, que eu vou tentando formular também, eu já estou desde manhã falando isso. Assim. Minha vida é isso, socorro, e o Galo está perdendo. Oh, meu Deus do céu.
1: É, Carlos Massares, se tem algum comentário para fazer sobre essa questões, você também acompanha muito esse, essa questão política no futebol espanhol e também a questão do racismo vocês falam, tratam muito no Copa Além da Copa
3: é, hoje nós postamos na, no Copa Além da Copa um caso que aconteceu na Itália também agora, né, tempos recentes a gente postou ali sobre o goleiro do Foggia, um goleiro senegalês no jogo da terceira divisão da Itália que se você for ver é basicamente a descrição do caso do Vinícius Júnior. Né? Ele começou a sofrer ofensas racistas da torcida adversária, ele reagiu a essas ofensas racistas e ele acabou punido. Né? Ele sofreu uma punição, ele ficou de fora da, da partida seguinte. Enfim, é, esses países é, me parece ter uma situação muito clara de que é tão normalizado o racismo neles, é uma coisa tão parte da sociedade que essa coisa de que a gente vê no Brasil, muitas vezes, que o racista não se vê como racista, né? O racista, ele acha que, que ele não é racista. O racista acha que, que ele tá fazendo só uma brincadeira, que ele tá só fazendo só uma piada, que ele tá falando uma coisa ali, mas que, na verdade, é aquela coisa do até tenho amigos negros, né? Do até... Ah, porque eu até convivo com os negros, sabe? Ah, porque eu tomo uma cerveja ali com o meu parceiro negro. Até o Bolsonaro lá, que tinha o... O Hélio Negão lá, que ele carregava tiracolo para falar que ele não era racista, né? E o que eu noto muito nesses países, principalmente ali da Europa Ocidental, é exatamente esse caso de que o racismo é tão enraizado, ele é uma parte tão profunda da sociedade, é uma coisa tão difícil de ser tirada de lá, que ele está já tão colocado ali faz tanto tempo, que isso acaba sendo simplesmente natural. E pra... é exatamente a questão de que a gente percebe que se uma coisa é tão natural dentro do estádio, é porque ela é completamente natural dentro da sociedade. E como que a gente vai, vai conseguir tirar isso? Né? Essa que é a questão que a gente acaba quebrando a cabeça, a gente que pensa muito futebol e política. Né? É de onde que sai o movimento para transformar isso? Para transformar primeiro a sociedade e depois o estádio? né Porque sem transformar a sociedade, a gente não transforma o estádio. É, é, é... Vai lá, vai lá, vai lá, Luciano, vai ter compreendido eu, depois.
0: Eu, eu acho que tem algumas questões aí pra gente pensar, uh, várias, né? É... Luan já me conhece há muito tempo, Luiz, eu tenho muito contato com ele, o Carlos, a gente se conhece menos, a gente falou um pouquinho ali, por conta de, de, um, de um episódio do... do do Copa Além da Copa? Acho que sim, eu não lembro, mas é, eu sou professor maluco, então eu vou esquecer dessas coisas. Mas, assim, tem uma coisa que eu falo sempre, que é, é tentar olhar, é, é pegar o caso e olhar em perspectiva, assim, né? Assim, é, a gente olhar para esse caso e tentar pensar, tá, beleza, como, como que está posto da sociedade brasileira? E aí o caso lembra bem disso, assim, né? Que a forma como está naturalizado no estádio europeu mas também está ainda naturalizado no, no, nos estados brasileiros, assim, né? Basta lembrar que, é, por exemplo, a gente, não, a, a, a gente ainda não tem uma uma política, né, orgânica para se pensar, na né, forma de se combater o racismo no futebol, né? A gente ainda está, tá, assim, a gente está em, um, em um processo melhor, né, em relação a, a a Europa acho que sim né porque a gente é, é, e aí acho importante ressaltar inclusive o lugar do, do, do observatório porque já são nove anos de, 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 de corre e aí eu eu, eu afirmo isso tranquilamente que a, a, existe o futebol brasileiro antes e depois do observatório se assim, não tenho dúvida nenhuma disso assim, né é, então acho que esse 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 é esse é mais um ponto importante assim né e para pensar em Brasil e o Ilan sabe bem disso, porque a gente trocou muita ideia sobre isso. A imprensa esportiva, inclusive, brasileira, ela é muito ainda inspirada em Mário Filho. Assim, eu faço isso muito. Assim. E, e isso não é ruim, assim, né, porque Mário Filho ele é fundamental para se pensar o futebol brasileiro e também para tentar se pensar né, a, a, a sociedade brasileira, inclusive. Mas se a gente só para ali no negro no futebol brasileiro, que é o, o, o livro importante e é, é um clássico para os estudos sobre, sobre futebol, a gente não vai notar que o próprio Mário Filho passa a naturalizar a forma como o futebol é notado, é, nesse entendimento, ou, por exemplo, da ofensa, assim, né? Então a fala dele mais ou menos assim: no negro no futebol brasileiro. É, ele, ele vai dizer mais ou menos assim. É, o Leônidas ele não ele não ele não notava as ofensas racistas como um problema, porque ele sabia que era algo do jogo, né? Como né? Sempre ocorreu, por exemplo, com o Baldo, né? Com, com com o seu Baldo que eu até conversava sobre isso com o Paulinho há, um, há quase um mês atrás lá na casa dele e aí a gente falava sobre isso de como ele notava e, tal, e que talvez a gente precisasse como, né, bater um papo com ele. E aí é interessante como, como isso ainda faz parte né, desse, desse imaginário uh, que, que, que vai ainda permear né, a, a grande empresa esportiva brasileira e que, obviamente, ela acaba chancelando, né, formando torcedores e torcedores, né, apontando para uma série de, de, de sensibilidades. E, tal, e, e aí que eu acho que é algo importante ainda para se pensar. Né, porque quem foi mais sagaz foi o Lima Barreto que era o cara que odiava o futebol. Mas ele era muito sagaz, porque ele notou que o espaço, uh, o espaço do futebol, ele, 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 a, partir desse, né, a partir de sua configuração e tal, ele dá sentido à forma racista como a sociedade brasileira se organiza. Aí pensar em Europa, então, né, talvez a gente precise pensar em, por exemplo, a forma como, como determinados grupos nazifascistas estão ali, né, e qual a configuração. Né, o Illan citou muito bem né, determinados grupos ultras ali que estão ali é, tentando né, construir uma, uma, uma nova narrativa conservadora e tal. Acho que esse é, uma, esse é mais um ponto. Estou aqui viajando
1: aqui. Só trazer uma questão, que dialoga muito que você está trazendo exatamente nesse momento. Eu já tinha separado aqui para mostrar para vocês uma coisa muito interessante, é uma pesquisa. É uma tese que eu encontrei. Eu, Nessa de ter que achar esses. Essa questão histórica de. <risos> o Bianco tá falando aqui, ó. Você falou também que o Galo fez até gol em homenagem. Não, então.
0: Vocês não estão vendo que eu fiz a cruz aqui, não, pô. É coisa... Se eu tô fazendo a cruz aqui é porque o Galo matou. Socorro. Vamos, vamos. E assim, gol é... de Paulinho, né? Gol de Paulinho,
1: né? Foi só tá chamar Paulinho aí pra, pra, Nosso... pra conversa Nosso e guerreiro. deu
0: certo.
1: É. Tá aqui, ficou meio estranho, mas é. Racismo em futebol profissional, profissional realidade social e dimensão mediática, né? Racismo no futebol profissional, realidade social e dimensão mediática, do Salvador Rodrigues Moya, Mocha, é, da Universidade de Almeria, lá na Espanha. Manda no meu o...
0: zap, amor, faz favor.
1: Já tá, no, tá aí no, 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 no hum. chat, né? Pode pegar o link. Assim, é gigante, mas é gigante assim no sentido também de um, é um resgate histórico fantástico que o cara faz e o debate que é ele fantástico. faz, até onde eu consegui aprender. São mais de 600 páginas, evidentemente, não lê tudo, mas é, é um trabalho muito denso, um trabalho muito comprometido com esse assunto. Inclusive porque ele pega o, os, os anos logo seguintes da criação da comissão, né, de, que é a Comissão Antiviolência da Espanha, quando ela é reformada por uma nova lei. E ela passa a entender racismo, xenofobia e intolerância, aí já é um guarda-chuva mais amplo, como violência também. Então ela passa também a poder atuar em caso de, de, de violência, de, de racismo. É, isso foi 2007 né a, a tese em é 2011, então ele provavelmente começa a estudar exatamente logo, em seguida, e aí ele vai fazer o histórico, ele vai encontrar basicamente todos, praticamente todos os jogadores negros que já atuaram no futebol espanhol. Né? E aí vai entender, por exemplo, os anos 70, quando finalmente se abre para... Pra, para além dos oriundos, como eles chamavam lá, enfim. Eu vou destacar só um aqui, que dialoga muito com o que o Luciano falou. Primeiro, eu não sei nem se seria o um conceito correto, até pergunto se você, você que lê muito sobre o assunto, se estuda muito o assunto, o que, que se definiu recentemente por racismo recreativo. Não sei se Sim. seria exatamente esse, essa ideia, mas é muito curioso. Eu não, não sei nem que jogador é esse, se vocês se lembrarem, vocês avisam. Pintinho, o apelido dele, Carlos Alberto Gomes Monteiro, Pintinho, nascido no Rio de Janeiro em 1954. Ele jogou na Espanha nos anos 70, é, jogou no Cádiz, jogou no Fluminense, Sevilha voltou para o Fluminense e depois retornou para o Cádiz lá na, na Espanha. Tem um trecho aqui que eu aceito assim, é muito o que você acabou de falar. É, ele fala nos tempos que os próprios árbitros chamavam ele de negro, Negro no sentido pejorativo, né? De, pejorativo. De seu negro. Só que ele não conseguia entender isso como ofensa. Ele entendia como ele se, se perguntava, perguntou para um colega dele, o tal do Pablo Blanco, curiosamente o nome do cara inclusive é Blanco. E aí porque se chamava? Todo mundo chamava ele de negro o tempo inteiro, inclusive árbitros, inclusive os colegas dele, inclusive os, os adversários, os torcedores. E aí o Pablo fala que era uma forma carinhosa de se dirigir ao pintinho, chamá-lo de negro. Então, é, entra um pouco nessa lógica de que é, quem estava sofrendo aquilo dentro do futebol tinha que ser obrigado, de certa forma, a se sujeitar porque o próprio ambiente do futebol lhe dizia não, isso é parte do jogo, você vai ter que admitir, não conteste porque é só uma provocação. É, e quando você vai ver a forma como muitos espanhóis reagem às críticas é, da, dos, das, dos termos que são utilizados nos estádios, né, dos piores aos em tese menos graves, né, menos agressivos, mas que também não deixa de ser racista, porque existem, de fato, uns que são mais mórbidos mesmo, é, eles não conseguem entender, eles não têm a dimensão do que é isso. Ou o caso aconteça, ele até tem uma dimensão do que é racismo, e ele se diga antirracista, ou de uma organização que combate o racismo na Espanha, ele também não entende o que é o racismo como uma forma geral de, de estruturação da sociedade. É, como, como o Luiz falou muito bem, né? também há uma dificuldade, também, se generalizou muito, né? banalizou muito a ideia de racismo estrutural, mas, em suma, é um entendimento também do que é o racismo. É, é impressionante, assim, é, é muito difícil levar esse debate. Né? E, nesse caso, o Vinícius Júnior ficou ainda mais evidente. É, o, o, o torcedor do Valência hoje, mesmo que não é um facho racista, e tal, mas é tão introjetado, tão formado numa cultura racista, que ele se preocupa mais hoje em, em responder a tudo que está acontecendo, dizendo não, a Espanha não é um país racista, não, o Valência não é um, um clube racista, não, o Mestagia não é um estádio racista, é, é uma minoria. São po... Vamos lá, de fato, não é 42 mil pessoas, a gente sabe disso, mas não é esse tipo de atitude que você tem que tomar no momento desse você tem que confirmar, sim, existe um problema gravíssimo no nosso país, que é o racismo, dentro da nossa sociedade mais ainda, porque não se resume só aqueles fachos que a gente identifica, é muito expandido, muitos torcedores falaram, muitos torcedores cantaram, e a gente precisa agir com relação a isso, e não ficar nessa postura autodefensiva, né? de estar tá sempre se blindando, sempre se defendendo, sempre se, se protegendo, como eles andam fazendo agora, e dizer que aí a, que a imprensa é toda madridista, porque o Florentino Pérez controla a, a mídia, porra, foi uma vergonha, né? Foi uma das cenas mais bizarras que a gente já viu no futebol mundo quando um jogador teve a coragem de apontar um sujeito que sim, está tá gravado, está filmado, imitou o um macaco para ofendê-lo. E que na sequência muitos outros cantaram né, músicas para ofendê-lo. Claro, tem a história do tonto, que realmente tem vídeos que mostram que muitos cantaram tonto, mas também é, já, já existe uma reflexão, que às vezes é uma, 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 uma tela para fugir da própria lei, né, para não ser enquadrado como racismo mas de alguma forma pela sonoridade parecer que está chamando de mono né. era bem isso que eles tinham intenção também enfim é, é,
0: é, é assim, é, assim. assim, é, assim é, é engraçado porque essa, essa postura defensiva vai me lembrar um, um aluno que eu tenho é, ele, ele sempre que ele faz merda ele não professor, veja bem Aí eu que eu falei assim, não cara toma vergonha na cara e para de ficar nessa postura defensiva você errou, diga eu fiz merda, como eu posso mudar? Acho que esse é o primeiro ponto a se pensar. Quando a gente pensa sobre futebol espanhol, por exemplo, vale lembrar, aí o, o negro no futebol brasileiro ajuda muito nisso, mas também tem um outro livro chamado Goleiros Heróis Anti-Heróis da Camisa 1 que vai falar de um cara que, que, que foi emblemático no Vasco da década de 20 engraçado um pouco depois da morte do, 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 do... Bruma Barreto, talvez, é, que é o Jaguaré. Né? O Jaguaré jogou no Vasco, acho que na, na década de 20, 30, é, e ele não fica... É, o Vasco vai fazer uma, uma, uma excursão na Europa, joga em Portugal, aí vai jogar na Espanha, ficam na Espanha Fausto e Jaguaré. É Fausto, Maravilha Negra e tal. Até saiu o livro dele pela pela, pela córnea e tal. É, e aí, depois disso, uh, olha
1: lá, o Jaguaré não tese, fica... O trecho da tese do Jaguaré.
0: Ah, sim, é. olha
1: lá. É, foi, ah, nessa, época, é, nessa época era proibido ter jogador estrangeiro. Né? Eles jogaram é, amistosos né? pelo, pelo Barcelona. Né?
0: Sim. Aí, Fausto e Jaguaré não ficam no Barcelona... Né, e se eu não me engano, na época o, o, o goleiro do Barcelona é o que leva o, o, o nome do, do, do título para melhor goleiro né, no Campeonato Espanhol, que é o esqueci o nome dele, que é o primeiro grande goleiro uh, do Barcelona. Então, tá? esqueci o nome dele. Acaba que ele não fica. E aí ele vai fazer história no Olympique de uma E aí lá ele vira o primeiro, o primeiro goleiro a bater pênalti e tal. Ele era uma puta atração em campo, aquela coisa toda, né? E Jaguaré. E aí uma outra coisa que a gente precisa pensar também, e que acho que cabe uma reflexão bem aprofundada, porque é, é, o primeiro jogador negro a marcar um gol pelo Atlético de Bilbao foi, foi há muito pouco tempo, né? Você tem. Você, acho que
2: o isso Nico. é o que ele. É o Williams, é. né? Que agora se nasceu. Eu acho que foi o Williams, né? é. é. Não, acho que. É,
0: acho que, acho que, é, é porque o, o irmão dele. O Nhaque joga pela Espanha, não, é não? E o irmão dele joga por Gana.
2: É o contrário. O Nico, que é o mais novo, joga é pela Espanha. É o contrário, né? Isso. Você joga pela Espanha, o Nhaque. Não é isso Nhiack mesmo? É o
0: Nhaque que é, que é, é né? Que é. é ele que é isso. vai ser o, o primeiro. E, pô, e, e, e tá aí o, o, o irmão mais novo dele jogou a Copa do Mundo agora, cara. Quer dizer, isso é, isso é, isso é um debate para se pensar um pouco a forma como. E aí, dizer isso, por exemplo, não é atentar contra a necessidade de independência básica, não é isso. Mas é pensar essa, essa, essa complexidade racial, que, assim, que é o que eu acho importante da gente refletir sobre, né? É, então, acho que esse, 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 esse é mais ou menos para se pensar assim, né, em relação principalmente ao futebol espanhol e mais do que isso. Gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortam, vocês me conhecem, vocês sabem que eu, que eu falo pra caralho. Eu é, pra isso
1: mesmo, pra falar. Tem uma,
0: tem, tem uma parada que é. Vamos lá, quando a gente teve os confrontos aqui né, em 13 e 14 da Polícia Militar. Como manifestante né, durante as campanhas de, 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 de 13 e tal, 13 depois 14, 14 foi bem menor e tal, é, o primeiro momento em que houve confronto, né, teve um confronto entre, 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 entre manifestantes e polícia, né, e, força, e força policial. E antes de, de, de 13 tinha sido justamente na Espanha em 82, né? Que é o Sindicato de Solidariedade contra a, a, a polícia que ainda era franquista, né? E, pô, eu sou de 82, cara. Eu tô assim... assim lá se vão 40 anos agora, né? Quer dizer, a, ainda existe na Espanha uma estrutura de sentimento que vai apontar para esse lugar ainda, né? Eu não sei como está isso, né? Em, em... Parece que... Me corrija aí, gente. O, 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 o presidente da Liga Espanhola, ele tem uma relação com, com a... Com a direita espanhola? Como é que é isso? Pouca eu, eu, não. Eco, <risos> até...
1: Pouca não, né? Pois é, tô sem. Tem pra caralho. Ele, dizer, não, ele, ele é atualmente é apoiador é do branca. Vox, que é um está é um, é, um, é um partido mais novo, né? um partido recente, que vem exatamente para meio que repaginar essa direita espanhola, mais franquista, para uma coisa mais moderna, né? redes sociais, etc. Como está acontecendo no mundo inteiro. Mas logo no fim do franquismo, quando estava ali na. na na transição democrática, como se dizia, existiu uma iniciativa de um partido chamado Força Nova, né? Força Nova, que era exatamente um partido que tinha o interesse de centralizar o franquismo. Assim, o franquismo estava ali, ia se dispersar, né? Depois do fim do próprio franquismo, e a ideia do desse Força Nova era exatamente concentrar essa turma e ser o herdeiro legítimo do franquismo. Então assim, a relação dele com o franquismo é muito visceral, não é pouco, não. Não, não, ele é né? ainda é jovem é a época. era
0: jovem
1: Inclusive ele já deu uma entrevista Recente sobre isso Ele assim, ah, eu assim eu, 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 se, se for para ser chamado de franquista Porque eu sou conservador E é, valorizo A nossa nacionalidade e, e sou religioso Tudo bem, eu era identificado com o partido Sim, porque ele tinha essas características Eu só não era violento Ele fala isso porque o partido acabou em 82 Porque os membros do partido mataram Assassinaram, sequestraram muita gente, né, comunistas, socialistas, sindicalistas, anarquistas, assim, mataram muita gente, Tacaram fogo e, em prédios. E Enfim, o partido acabou porque os caras não tinham mais como seguir vivos. é né? a verdade é. Mas eles estão vivos. E vale lembrar,
0: e vale lembrar, mano, que assim, que que é, é durante a Guerra Civil Espanhola, Aliás, é, 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 essa fala do Henrique, ela é assim, né, cirúrgica, assim, uma, uma firme, assim, né? é... Vale lembrar que durante a Guerra Civil Espanhola, e aí, e aí por isso, inclusive, o, o comentário em relação à a, 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 a boneca inflável e tal, que eu acho que vale mais ainda, que durante a Guerra Civil Espanhola, Federico Garcia Lorca ele é assassinado. E uma das histórias que eu já ouvi já de um professor comentando que que, tipo, que é uma morte brutal, e pelo fato dele ser homossexual, assim, né? Então, Quer dizer, além de ser um homem de esquerda e ele é assassinado durante a Guerra Civil Espanhola, ele é assassinado por conta de sua existência. né Aí vai ser a mesma coisa então, que vai matar Walter Benjamin, que vai matar Mark Bloch e essa turma toda aí.
1: Tem uma, um, um fator importante também nessa, nessa relação do, do franquismo, e né? por isso eu fiz questão de... Vou falar sobre o tema, mas eu quero fr... né? frisar qual é o... o... A persistência dessa mentalidade franquista na sociedade espanhola dos tempos atuais que, na verdade, um resgate que existe hoje muito forte, e o Vox não atua é um dos maiores partidos da Europa hoje, já é um dos maiores partidos da Europa, é bom, bom frisar isso, é, e, 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 e cada vez mais recorrentes para manifestações franquistas explícitas na rua. Né? As bandeiras franquistas, o, os hinos franquistas, isso tudo tem sido resgatado. E quando a gente, Frisa que muito, boa, boa parte dessa elite espanhola atual, inclusive, é essa elite que comanda o futebol, ou de alguma forma tem relação com os clubes de futebol, por mais que os clubes tenham virado empresa, já tem mudado bastante essa configuração, né? muitos clubes têm donos estrangeiros, a maioria, inclusive, já tem donos estrangeiros, é, mas ele quer frisar exatamente isso, são essas cabeças que ainda controlam o futebol espanhol e que vão explicar, por exemplo, essa letargia, essa, essa relação com a, o combate ao racismo, muito distante, muito. É, pontual, sabe, muito taticamente muito calculada porque eles sabem que isso em termos comerciais também tem um efeito né, brutal, porque eles não podem ignorar isso 100%, porque sabe que vai ter patrocinador reclamando, vai ter empresa reclamando o mundo mudou, não né? existe rede social eles não estão mais ali só na na, na lojinha deles é, é franquista, mas são essas cabeças estão lá, inclusive um fato recente que mostra, como eles são ainda muito vinculados foi quando o presidente do, do, do Sevilha o, o Deunildo, é, ele, teve, ele se envolver, teve um problema com a, com a justiça lá, no, enfim, lá atrás. Nem importa qual a relação que ele teve com a justiça. Enfim, era um político corrupto. E ia é, ser obrigado a, a deixar a presidência do clube. E quem fez a movimentação para que a Liga inteira é, fizesse uma nota conjunta para defender Deunildo e, e, e proteger ele em termos de de opinião pública, foi o próprio Tebas. Deunido era do Força Nova também. Foram contemporâneos no partido. Né? Uma era de uma cidade, outra de outra, mas eles eram dirigentes locais da juventude desses partidos. É isso. É essa a questão. Né? São as elites espanholas ainda são extremamente franquistas. Essa porra não acaba. Essa herança não acaba e não se contesta. Sabe? O fascismo é mais discutido, é mais rechaçado na Itália do que na Espanha. Pô. É um negócio impressionante.
3: A Espanha é um país que, que assim como o Brasil, né, a gente tem aqui a nossa relação com a ditadura, que a gente empurrou tudo para baixo do tapete, a gente depois viu que isso voltou para, obviamente, dar na nossa cara, né? a gente viu muito bem que isso aconteceu. Mas a Espanha é um país que aconteceu a mesma coisa. né? Quando o franquismo aconteceu, não houve um movimento de punição aos ligados ao franquismo. A Espanha também fez exatamente o mesmo movimento de empurrar tudo para baixo do tapete. Então, por isso que a gente tem, inclusive, essas pessoas que continuaram ali, ocupando os cargos de poder, continuaram sendo pessoas influentes, pessoas importantes, que o próprio movimento se reorganizou em partidos políticos, obviamente sem o, o caráter autocrata da coisa, mas é, continuou ainda em posição de poder. E é só em 2004 que a gente vai ter uma comissão de que vai ali avaliar os crimes do franquismo. Né? Ou seja, você vê quantos anos depois do fim do franquismo que a gente vai ter uma comissão que vai atrás disso. Inclusive, quem se interessa pra, por cinema, o filme mais recente do, do Almodóvar que se chama Mães Paralelas, é um filme que trata um pouco dessa questão é, do resgate da, é, das vítimas do franquismo, ali, de escavações para buscar as vítimas do franquismo e tudo mais. Imagino que saiu o gol do galo aqui pela reação... <risos> é. É. Mas então a gente nota que, que tem essa semelhança, né? A gente vive num lugar que, que a gente não puniu os crimes aí da, da ditadura, isso voltou e deu na nossa cara, e a Espanha está chegando cada vez mais perto disso, com o Vox crescendo, o Vox aí tomando uma forma de que pode até talvez ser na próxima, a gente não sabe, mas existe a possibilidade de na próxima eleição chegar ao governo até. E, cara, só que assim, também vale lembrar, né, o Henrique e o Wendel mencionaram aqui que isso não é um problema só da, da extrema-direita espanhola também, né. O próprio líder do Partido Socialista de Valência foi mais um que também fez ali um tweet, inclusive acho que muito nessa, nessa vibe do que a gente falou aqui, que as pessoas... É, o racismo é tão estruturado, o racismo é tão enfincado na sociedade que as pessoas não percebem, não acham que elas são racistas... Mas se ele foi ali, ele tuitou que, que ele acredita que ah, o Vinícius Júnior é uma vergonha para o futebol, não sei o quê. Ele tuitou. É, eu repudio qualquer caso de racismo nos estádios, mas Vinícius Júnior é uma vergonha para o futebol. Então é, você vê que a própria. Isso vem não só da extrema-direita, né? Isso está realmente presente em cada canto dessa sociedade espanhola.
1: É muito Cara, difícil
3: ter alguma coisa boa depois de um mais, né? É, é muito Exatamente. difícil sobrar alguma é coisa que, nem que
1: preste por
2: um... demais. É que nem o Com Todo o Respeito do Carioca. Depois que vem Com Todo o Respeito, certamente não virá nada. respeitoso. Ao... um abraço <risos> para os amigos cariocas. É aí,
1: né? Todo Respeito, vai tomar no <risos> seu cu, né? Qual o nome do Vai só, pode que... te tomar no cu,
0: irmão.
2: Vai tomar no seu cu, todo respeito. Eu queria dizer que... Vai tomar
0: no cu, irmão.
2: O que eu queria dizer aqui, inclusive, é uma questão importante, tá? Ah, o lance do racismo recreativo, e aí trazendo uma reflexão bem, bem, bem curta e depois fazer uma reflexão ainda mais curta sobre ah, os racismos na Espanha. Sobre o racismo recreativo, se eu não me engano, é o Dilson José Moreira. Que tem um livro, acho que ele, não sei se ele é o inventor do uhum. termo, mas ele é... Tu conhece, né, Luciano? É esse mesmo, né? Ah,
0: tá. Tá aqui. É nessa, é algum,
1: é, cara. É nessa mesma série que tem o um... livro
2: do racismo estrutural de Silvio, né? E ah, isso, então tá, sim, é. é a
0: coleção, né? a coleção Feminismos plurais lá da, lá da Djamil, vão ter vários livros entre eles, o do, o do professor Adilson.
2: Não, é isso que eu queria falar, porque assim, uh, tem, eu acho que a nossa geração aqui no Brasil mesmo, a, a gente tem uma, como a internet chegou, a gente tem uma dificuldade, entre aspas, não, verdadeira mesmo, entre aspas, que é essa perda de referência nas coisas, né? E eu, pô, mais do que nunca tenho... Uh, ouvidos mais velhos, né, as mais velhas, tenho ido até a Sueli Carneiro, tenho escutado mais, tenho lido mais, inclusive o, o programa Mano a Mano com a Sueli Carneiro, uma aula, uma aula, até pra gente voltar pra base aqui sobre reflexões uh, sobre racismo, tá ligado? A gente precisa de um pé na porta mesmo pra entender a situação, e no caso da Espanha, cara, é curioso, né, porque a gente está falando assim, vamos tipificar um pouquinho para esse livro aí, essas obras aí é exatamente ali, ó. Racismo recreativo, Adilson Moreira, e, e essas obras aí são muito importantes, né, cara, para a história assim, na discussão sobre racismo, teoricamente falando, no Brasil, e, na, e no Marrocos, cara, é importante falar, né? Porque a gente, se a gente for tipificar um pouco os racismos, né? Colocar ali o racismo antinegro, no caso. É, do Vinícius Júnior, de tantos outros, mas se a gente colocar também racismo no geral, a gente vê que a Espanha tem uma dificuldade gigantesca de lidar, por exemplo, com a comunidade de marroquinos, né, lembrando que eu até tuitei na época da Copa do Mundo que antes de Brasil e Marrocos colocaram a cabeça de um javali sem vida na porta de uma sinagoga, se não me engano, dizendo vamos caçar os mouros, então assim, não é que a Espanha virou racista agora, virou esse ano, nos últimos anos com Sim. o Vinícius Júnior. A Espanha tem problemas assim, uhum. assim históricos com racismos gerais, né? E aí a gente está falando de uma comunidade, por exemplo, marroquina, dando só um exemplo, né? É, que é gigantesca. Se eu não me engano, é uma, a maior comunidade que tem na Espanha é de marroquinos e tal, uh, que é um país que fica do lado ali, né? Digamos assim. Uh, pra gente e aí tem tem também a figura do avanço da extrema direita nesses discursos. Uh, e nesses casos aí de racismo contra é, muçulmanos, árabes, especi especialmente mais marroquinos, que é algo que está bastante incrustado. Só para é, con contemporaneizar esse caso sobre racismo contra é, norte-africanos, árabes na Espanha, porque também é uma coisa bem forte.
1: Só para caso é, você e, falou. E, Oi, Olha só para contar informação, porque eu acho bacana ah, isso ah. também. O, naquela tese lá tem um registro desse sujeito aqui, ó. O, o nome dele é difícil para cacete é o Baric, né é o Larbi Binbaric Barek. isso, Lar, Larbi Binbaric foi um dos primeiros jogadores é, é, de cor não vamos falar assim como os espanhóis falavam à época, e gerou muito, muito conflito, porque na época ainda existia, isso foi 51 é, existia a, a regra né, que impedia de jogadores que não fossem espanhóis ou filhos de espanhóis atuasse pelos clubes espanhóis né, na La Liga, em La Liga, etc. É, e ele era marroquino, então de alguma forma é, entrou na, numa geração de jogadores que tinham seus passaportes meio que adulterados ali para poder serem ser vistos como oriundos. E ele foi segundo a tese, né? Ele foi o primeiro choque cultural que o futebol espanhol recebeu por, pelo fato de falar árabe pelo fato de ser muçulmano e pelo fato de ter a pele negra. É, e eu imagino que, pelo menos pelas feições dele, muito provavelmente ele é um berbere, né? um, é, um, é um amazi, né? Imagino, né? Eu estou aqui supondo, porque os traços são diferentes, né? A pele é bem mais escura. E acabou sendo um ídolo total lá. Mas o que esse sujeito sofreu, o que esse rapaz sofreu é, dentro da Espanha foi brincadeira, né? Só para mostrar que tem essa relação também com o Marrocos, existia essa relação de, de ocupação de, de território, né? E, e existiu essa migração para jogar também lá então talvez as primeiras barreiras foram quebradas por africanos de fato, né? não vou lembrar disso aí
0: é, e, e aí acho que é importante Luiz estava chamando atenção é, mas eu diria que a península ibérica tem uma grande dificuldade assim, né? Portugal é a mesma coisa né? É, vai ser exatamente disso que, que, que a grada quilomba vai falar e tal né? Ela, ela ela toca nesse elemento e quando a gente nota os portugueses cara os portugueses uma dificuldade monstruosa em em, em notar tudo isso né então é... e aí é importante lembrar né relembrar na verdade que a gente está falando né dos grandes colonizadores do nosso continente né cara assim né e, e, e... se a gente vive toda essa toda essa essa necropolítica, vamos dizer assim, né? parte dela é oriunda dessas, dessas tradições. O que dirá, inclusive, é, é, em todo o processo de ocupação da Península Ibérica e tudo mais, né? algumas tentativas de apagamento e tal. Enfim, né? algo, algo a se pensar. E, né? e quem fez o gol foi quem, né? Paulinho, né? Paulinho, eu vou te contar. Daqui a pouco eu tenho que mandar mensagem de novo para a rapaziada, lá, mandar um beijão para dona Ana lá, porque eu vou te contar. viu? Ô... Oh.
1: Vou, vou. Não sei se você tem mais alguns comentários para fazer, né? A gente, a gente, como combinamos lá no começo, é, vamos, iria, já iríamos estourar meia hora, né? Porque pela importância do assunto, também né? pela presença dos nossos convidados, mais que especial aqui. É, tem alguns comentários interessantes, podem puxar alguns debates também daqui. né? Na verdade, muitos comentários interessantes consideram que foi mais de uma hora aqui de bate-papo. Então, eu vou puxar aqui, tá? É, já pedindo para vocês, eu acabei tirando o banner aqui esqueci de colocar pedir para vocês que gostam desse conteúdo na bancada aqui e valorizam o nosso trabalho, é, lá, entrem lá na linha de transmissão, né, 21 980 80 9683. No WhatsApp, no WhatsApp mesmo, você manda uma mensagem para esse número, anota lá, você grava esse número no seu WhatsApp, manda a mensagem e pede para entrar na linha de transmissão. Então, todo o conteúdo nosso que a gente for publicar, né, for atualizar, você vai receber em primeira mão e aí não vai ficar dependendo de rede social, ainda mais agora que o Zé Buceta lá comprou o Twitter e tá acabando com o nosso engajamento, né? mas é mais ou menos isso aí, tá, não esquece de entrar no, na lei de transmissão, tá, Silvana Fernandes lá atrás tinha falado, né, do Super Deporto que é um, um diário é, esportivo da do Valência né, nesse caso, querer fazer o Valência seja vítima de injustiça depois que foram anunciadas as punições e a anulação do cartão VIN e é, um, tá fazendo um trabalho assim, simplesmente nefasto e que, bizarramente como bem levantou, foi, acho que foi o Léo Bertosi, é pegou as capas de quando um jogador do Valencia, o zagueiro deles, de Acabe, foi vítima de racismo, por causa de um jogador do Cádiz, é um jogo inclusive sem torcida na época, né? foi, foi em relação de jogadores mesmo, a postura do super-desporto foi completamente diferente. Então existe também uma, uma coisa do clubismo, uma coisa comercial de lidar com esse clubismo, que a gente também tem que atentar como essa postura está acontecendo em Valência. E muito provavelmente aquele imbecil lá do PSOL, né? que alguém comentou aqui também, eu vou até antecipar, é, eu acabei não, não favoritando, mas o do, do Partido Socialista Obreiro Espanhol, parece de PT espanhol, né? partido muito grande, que já esteve no poder algumas vezes e muitas vezes também nos enche de ódio, é, mas é, por ele ser de Valência, muito provavelmente ele aproveitou a deixa também para né, aparecer, é bom lembrar disso aí. É, Alex Gomes trouxe aqui a nona vez que acontece esse Vini. Essa vez eu duas coisas diferentes diferença. A imagem dele sendo enforcada e a manifestação do governo brasileiro e do próprio presidente da república sem a menor sombra de dúvidas. Sem a menor sombra, Virou algo diplomático. Virou algo grande. Né? O mundo inteiro foi falar
2: Isso daí é Chibana histórico,
1: pergunta...
2: né? Histórico. Isso daí é um ponto é, histórico.
0: O, 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 chefe, o chefe deu a ligada lá, rapaz. O, o zap do homem estava comendo solto
1: hoje. <risos> é. e, e dois Esse ministérios, é... né, né, Lu? É bom eu até tá perguntar claro. depois pois sobre é. dois ministérios, né?
0: é pois é assim eu não sei como tá eu ainda não não conversei com o Marcelo é, né como como que tá essa Olha ah lá, ó. Ah lá ó. o Marcelo já até mandou mensagem é, mas acho que acho que é algo a se pensar aí né a forma como como dessa vez diferente do outro governo obviamente isso é, isso é, isso é nítido né? houve um, um outro um outro entendimento até inclusive em relação a, a outros casos ainda durante o governo Lula, governo Dilma. Hoje em dia é, é, se tem um, um, um avanço importante em relação a essas pautas. Né?
1: É, Exato. Deixa eu puxar os outros aqui. Inclusive o Galo virou, hein? Agora tudo. Tô... Virou! Você
0: não me viu aqui fazendo, pô, fiz aqui a cruz, aqui... Desse... <risos> é muita informação,
1: ficar na gestão aqui de uma live é difícil, é muita informação. Giovanna é, é, é lembrou, né, pior mesmo o Gabriel Paulista, que ele falou que chamaram o um vinho de tonto e não por aquela ofensa racista. É, não vou nem entrar nisso aí, porque ele foi jogador do Vitória, querido do Vitória e enfim, já teve alguns fatos muito bizarros. E tem que ser muito burro ou muito escroto, e aí eu acho que existe o benefício da dívida, da, da, dívida, da dúvida, é, se ele é, foi burro ou extremamente escroto em botar uma foto do estádio logo depois de tudo isso ter acontecido, considerando que era, sim, de fato, um dia de comemoração de 100 anos do estádio mestrado, né? que é um. para um estádio é muita coisa, comendo. É, ainda mais nesse caso do Valência. É, Bianca, falar que é só, entre a racismo estrutural é fácil. Entender que faz parte da estrutura, <risos> de tal estrutura que é complicado. <risos> Sem dúvida. É, bom, o que estava na cara que é da merda, quando né? eu falei lá que eu já imaginava jogo contra o Valência. Com um, Vinícius Júnior em campo, ia ser muito complicado, porque o caso do Valencia é um pouco especial nesse sentido, é, mas Vini Vinícius não fez nada de errado, de fato, pelo contrário. Foi corajoso do início ao fim, enfrentou essencialmente um exército sozinho. Falou muito que ele provocou. você está sendo xingado desde o começo, vezes você olha para a torcida e, e faz alguma coisa. Normal, né? acontece. É ida, ida e volta. Raquel Souza falou que, sim, tem um livro interessante, que é o Manual de Educação Jurídica Antirracista, que eu sou autores. Que é o mesmo autor, né? Que falou do professor Adilson aí, o autor do Racismo Recreativo. Uma definição, uma reflexão interessante de como existe essa, esse viés racista. Uh, Silvana volta aqui, ó, ainda por cima, quis na época parar, esse eu acho que eu favoritei, mas não sei pegar o contexto também. Acho que era algum bate-papo da Roma. Além do caso de Tebas, além de, de todos os podres já conhecidos dele, a única coisa que o ofendeu, uh, que que ofendeu ele, foi quando a torcida do raio protestou contra a Romana Zulia. É um assunto que inclusive o a da Copa sempre levanta a bola né? a, 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 a liga espanhola é impressionante né? Porque Nada é problema, mas chamar o um cara de nazi é um problema Sim, <risos> é, cara! E é melhor mas... como foi esse histórico aí do, do Raio e Zuzulia seria interessante Só para contextualizar pra galera, Carlos, pode falar aí
3: é, Zuzulia é um jogador ucraniano né? E ele tem ali várias, já postou nas redes sociais Várias manifestações ali com simbologia do batalhão de Azov, né, que tem coisa, ligação direta com neonazistas, né, é um batalhão neonazista, basicamente, então ele é um jogador que tem essa relação antes mesmo, da, isso aconteceu bem antes do, do começo da, da guerra da Ucrânia atual, né, então ele, posta, ele sempre tinha, postava essa simbologia neonazista nas redes sociais, e ele foi contratado pelo Raio Valicano, que é um clube com uma torcida historicamente de esquerda, né, não... não o clube institucionalmente, é bom lembrar, inclusive o sempre lembra disso, né, essa coisa não existe, clube de esquerda, inclusive o presidente do, do Raio Valecano atual, presidente ou dono, né, não sei exatamente, mas se ele é lá, ele inclusive tem relações diretas com o Santiago Abascal, que é o líder do, do Vox, chegou a levar o Santiago Abascal no estádio do Raio Valecano, depois a torcida do Raio inclusive foi lá e lavou o estádio com sabão, mais uma coisa que a gente... Os caras é bravo, né? cara é é, são bravos, Os caras
1: são bravos, eu acho disso dele O cara foi <risos> desinfectar o estádio depois que o
3: Vox passou sim, por lá, né? tá Mas o ponto é esse. Aí ele foi contratado pelo Raio e o... a torcida fez tanta pressão que a, con... a contratação acabou sendo cancelada, né? Exatamente por essa... esse histórico neonazista dele. Depois Mas ele acabou de dele... jogar lá Mas os Bucaneiros foram punidos, enfim. né?
1: Os bucaneiros foram punidos porque chamaram Sim. o cara de neonato. E O cara é, ele falou, ele devia agradecer, né, de ser chamado de neonato porque ele gosta disso, né? Ele só estava avisando para o resto da sociedade espanhola que tinha um nazi dentro de campo. Mas é impressionante isso, La liga, mais uma vez. É, e só para né, completar a informação, né, porque a família Pressa, que é dona do, do raio, de 90% do raio, 92% do raio, né, então de fato mandam, aí já deixou de ser o. O, o pai, né, o patriarca, já passou para os filhos, mas é isso, eles comandam o raio e tem essa relação aí de, vai, ah, deixa lá os, os comunistas loucos lá, o clube é nosso mesmo a gente faz a meta que a gente quiser mas é meio difícil ter que lidar com isso tudo né? sofre bastante é, protesto lá torcedores Everton levantou uma bola aqui, eu não consegui encontrar essa, essa thread para mostrar, mas eu recomendo, né, Camila do coletivo Najma, Najma. Eu, imagino, eu imagino que seja assim a pronúncia tá no Twitter, tá, traz muito conteúdo muito bom sobre essa relação.
2: colunista de norte-africano lá no African e... Pau também. Do ponto de lança agora, hein? Mas o, o Najma, inclusive só, só pra... Ah, claro, não. já puxando, né? Já puxando. Pra, a, a, Camila é uma pessoa. <risos> a Camila é uma pessoa que eu aprendo muito, cara. A Camila. É, impressionante. Olha. E esse grupo, Najma, tem uma, uma amiga dela que é egípcia também. Uh, e tem mais uma outra menina também. É um grupo, assim, de, um coletivo né de pessoas uh, de, uh, com origens e tal. Uh, no norte-africano e fora do norte-africano também. Pô, é o melhor perfil para mim, sobre norte-africano. Não, fantástico.
1: Isso. Trabalho fantástico. Inclusive, um dia a gente vai conseguir trazer para cá para pegar uns debates né, sobre os amazes, falar sobre as diferenças né, entre o mundo árabe, como a gente fala. Em suma, recomendo, depois procurem lá. Camila, underline, Najma, com N-A, a, J -M -A. É, gente, tá é, um, é uma imagem é, é, grenar, né? Aquela, aquela cor das é. bandeiras. Em comum, só isso. E eu tô
0: chocado que ela me segue, eu nem sabia.
1: Ô, oh, meu Deus, tá com moral. Tô chocado. <risos> tô, tô chocado. Um tô, dia traremos.
0: Tô, tô, tô de volta. Por favor, me chama é...
1: com <risos> Pode deixar. É, tamo as farinhas aqui para fechar os favoritados, já batendo uma hora já, eles falando aqui que chegou bem na, na hora do Larbi, Bembarek, né? que eu esqueci desse detalhe, eu não lembrava desse, desse fato, alguém comentou lá, o próprio Pelé falou, se eu sou rei, Bembarek é Deus. Né? imagina o tamanho do cara né? a importância que ele tinha no futebol naquela época e obviamente não passou batido pelo racismo na Espanha alguns, se tiver mais alguns comentários depois eu levanto então, galera, vou só virar a chave aqui que a gente tem outros assuntos que eu não queria deixar de falar vamos ser mais curtinhos, mais 15 minutinhos para a gente falar disso aí, eu acho que dá tempo vai falar com o Carlos Massari aqui sobre o que está acontecendo no Uruguai
3: Seja sócio do Clube na Bancada Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
1: Carlos, manda ver, explica o que está acontecendo aí na Marcha do Silêncio no Uruguai.
3: Enfim, é, sábado a gente teve a Marcha do Silêncio no Uruguai, sábado, dia 20 de maio, essa é a data anual da, da Marcha do Silêncio. E o que é a Marcha do Silêncio? Né? É um dia no Uruguai, que os manifestantes saem às ruas e eles vão pedir ali por memória, é, verdade, justiça, enfim, aos desaparecidos durante a ditadura militar do Uruguai. A ditadura militar cívico-militar, na verdade, do Uruguai, foi uma ditadura que deixou muitos desaparecidos, muitas pessoas até hoje não sabem onde estão seus entes queridos, né? E é uma, sempre existe essa essa memória sobre o quanto é digamos, é trágico você não saber o, o paradeiro de um ente querido seu. Né? Você sabe que, que ele foi assassinado, você sabe que ele é, perdeu a vida durante esse período ditatorial, mas você não sabe onde estão os restos mortais. Você não tem direito aos restos mortais desse seu ente querido. Isso é uma coisa que, que durante as ditaduras, aconteceu muito. A gente teve muitos casos de de pessoas que desapareceram durante... Foram desaparecidas, na verdade, né? Durante as ditaduras aqui da, da América do Sul, do, dos anos 60 e 70, ligadas aí à é Operação Condor. E até hoje no Uruguai existe essa, essa marcha do silêncio que tem muita adesão. Eu acho que essa é a coisa mais legal sobre ela, é a gente falar sobre a adesão que a marcha do silêncio tem no Uruguai, sobre como os uruguaios se, se, saem às ruas anualmente para lembrar essas pessoas que desapareceram durante esse período histórico, a gente publicou isso lá no Copa Além da Copa e a gente recebeu muitas mensagens, né, de, de pessoas que estão no Uruguai, que moram no Uruguai, falando que elas ficam impressionadas com a adesão que a marcha tem. E a gente falou disso no Copa Além da Copa porque o futebol não, não fica de fora disso, né? A gente tem jogadores de futebol que se manifestam, jogadores de futebol que falam sobre a marcha do silêncio, que vão às redes sociais, se perguntam, né? A, a frase que é a frase central ali da marcha do silêncio, que é o Dom estão, né? Onde estão se referindo às pessoas que desapareceram? A gente viu o Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, tweetou lá, Dom Stan. A gente viu é, outros jogadores também bastante conhecidos, né? O Coates, zagueiro do, do Sporting, zagueiro que, que é da seleção uruguaia com frequência também, tweetou sobre a marcha do silêncio. A gente vê clubes que são clubes também que têm um histórico de luta é, no Uruguai, como é o caso do, do vídeo Espanhola, né, que é um clube ali bem pequeno, mas que tem bastante esse, esse histórico de luta, e ele também sempre participa, né, o defensor esporte, outro clube que tem uma certa história ali com a esquerda uruguaia, também sempre. É, Posta sobre isso E a reflexão que fica, na minha opinião, sobre esse assunto é exatamente o que eu falei aqui há pouco quando a gente estava comentando a Espanha, é sobre as formas diferentes de lidar com suas ditaduras que os países têm. A gente vê que, que na América do Sul o Brasil talvez seja o país que, que mais varreu tudo para debaixo do tapete e que até hoje tem, tem muito medo, tem muito espinho para se falar sobre a ditadura militar. Que a gente teve aqui, né? A gente não vê manifestações diretas sobre a ditadura com frequência, a gente não vê o povo é, sair nas ruas para falar sobre a memória da ditadura com frequência. Enquanto isso, os nossos vizinhos lidam com isso de maneira muito diferente. O Uruguai é um que lida de maneira muito diferente, a Argentina lida de maneira muito diferente. Inclusive, em 2021, é, no Copa, a gente compilou ali todos os times da primeira divisão argentina, todos, sem nenhuma exceção, no dia do. Em março, que é o dia que se marca a memória da, da ditadura militar argentina, foram a todos os times da primeira divisão argentina publicaram nas suas redes sociais mensagens falando ditadura nunca mais, pedindo por memória, verdade e justiça. Então, isso é algo que ainda é inimaginável aqui no Brasil e é uma coisa para a gente realmente ver nossos vizinhos como espelho nessa maneira de como eles lidam com a ditadura militar, com a memória das ditaduras pelas quais eles passaram.
0: Ô, oh, 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 Carlos, só para só comentar aí, cara, assim, duas coisas, assim, né? Primeiro, você está falando sobre a Argentina. Quando, quando eu e minha esposa, a gente esteve no Chile, foi em é, 2015, é, uma das coisas que a gente notou em Santiago era a existência de uma memória que ela não é meramente, e isso é muito importante, Uma um cuidado é, é, de gestão de governo, né? Da memória, mais o modo como as pessoas em Santiago vivem a memória em relação à ditadura militar chilena, assim. Eu lembro de estar tirando uma foto, o maluco não, ele morreu lá dentro, ele tava uma, uma, uma placa né, pichada no chão, próximo ao Estádio Nacional ao, 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 ao Estádio Nacional. E aí o cara, não, foi ali dentro. Ele vai lá, tira a foto. O cara abriu a porta para mim, lá, o portão lá do, lá do prédio dele, eu fiz umas fotos e fui embora. Esse, esse é um ponto. E o segundo ponto, é, de como, inclusive, a gente não tem dado conta disso, é a forma como o antigo, o antigo governo né, lidou de forma completamente diferente com a questão da pandemia. Né? A questão da pandemia ela é a tentativa, o tempo todo, do apagamento da memória. Né? É, é, então, a, esse é mais um elemento a se pensar. Né?
2: Tá que a gente tem nesse caso uh, só para complementar uh, o Carlos falou uma coisa muito interessante né é os jogadores se posicionando né é interessante a gente ter um jogador que atua aqui no Brasil o Uruguai né evidentemente no caso do Piqueres uh, falando abertamente né uh, evidentemente que uh, no Uruguai como o, Marco, o Carlos falou uh, já é uma questão bem naturalizada né eu acho que já fazem que mínimos 20, 25 anos né Carlos da marcha já por aí, ou mais, 25 anos, né, então assim, ver um jogador como piqueira se posicionar, ainda mais sendo no Brasil e tal, mais seja naturalizado para ele, chama atenção também, né, como o Uruguai, é, assim, claro que não é também romantizar o Uruguai, etc, etc, né, claro, tem toda uma questão, mas quando a gente percebe que o Brasil como um gigante continental que muitas vezes nem, nem, nem se vê como parte da, da, América, da, da América do Sul e da América Latina, muitas vezes, assim, por diversas questões práticas, assim, políticas ou não. É, a gente vê o que aconteceu na Argentina, acontece na Argentina anualmente, a gente vê o que acontece no Uruguai uh, anualmente, mas eu tenho a sensação que, de fato, na última década a gente regrediu ainda mais, né, uh, nessa questão dos direitos humanos, assim, antes mesmo do. do tudo o que antecedeu até chegar. A, a penúltima eleição, não sei se essa é a última a penúltima eleição e quem se elegeu, né? Teve toda uma construção ali uh, do... Enfim, a gente teve aquele, aquele, aquela parada do impeachment lá, cara, pra, é um marco histórico, assim, na política mundial, né? Aquela votação do a favor da família, do a favor do torturador e tal. Isso daí, pra mim, é um, é um marco, assim, gigantesco. Mas é impressionante como aqui no Brasil, uh, em geral, assim, em geral, a gente tem uma... A gente não tem um apego, isso é muito bem estruturado, evidentemente, a memória, né? Tudo, sempre quando vai falar, ah, ah mas vai fazer esse museu aí para quê? Agora no Rio de Janeiro, não sei se agora, entre aspas, né? Estão falando sobre o Museu da Escravidão, aí tem uma galera, ah, para que Museu da Escravidão? para que ficar lembrando? A gente tem uma, uma questão aqui que outros países, por umas, serem outras construções, né? Não ser um debate assim tão que vai para um lado até mesmo político, tá ligado? Vai para uma parada que não tem nada a ver, mas aqui no Brasil a gente tem essa falta de apego à memória e o fato de que, cara, a gente teve uma ditadura militar, como o Carlos falou, e a gente basicamente não teve ninguém punido, apesar, apesar desse, se eu não me engano, acho que foi no governo Dilma, foi no, ali no começo de 2010, né? Chegou a ter alguma coisa assim, mas a gente sabe como no Brasil... Uh, um torturador ele, ele continua vivo assim, ele continua né, sem ser preso ele morre muito velho morre velho, gordo né e a gente vê que a história aqui no Brasil pelo menos ela não cobra coisa nenhuma né essa coisa de que de ah, porque a história vai cobrar não, aqui no Brasil a história não cobra e talvez isso daí seja um bom ensinamento de como a gente tem que encarar as coisas que acontecem no agora né porque se esperar o Brasil cobrar a história de algo, meu amigo, é, a gente vai ficar esperando sentado
1: Excelente. Só, então, sei lá, vou aproveitar aí o que vocês também já fizeram, ótimas contribuições, aproveitar que tem um professor aqui também, né? Eu, é que é isso, acho que passa muito por uma capacidade de, de ter isso como currículo escolar, né? Não sei como é que seria o nome mais atual para isso, mas é meio é meio chocante mesmo, né? A dimensão do que ocorre lá na Argentina. Eu acompanho muito, inclusive, porque Gustavo Melo está sempre presente lá. E, óbvio, ele como um cara que acompanhou muito essa discussão sobre memória no Brasil e aí, ele morando em Buenos Aires, ele vê que é brutal a diferença, né? mas aí também já é uma, uma outra questão, mas eu acho que também ajuda a, a, a refletir sobre isso: que os clubes de futebol na Argentina são muito diferentes dos brasileiros. Né? Sim. A composição dele, o funcionamento deles, né? os, os presidentes dos clubes têm que ouvir os sócios, né? e os sócios não são dois, dois, dois mil barões da Gávea né? ou do Itaí -Mibi. Ou né, você tem tá entendendo entender que eu tô falando, tá falando de 20 mil malucos, 20 ou 30 mil malucos, né? Que são desde torcedores comuns até muita gente que tem né, muito envolvimento com a discussão política local. Então, os caras têm que de alguma forma baixar a guarda, ouvir o sócio e atuar nesse sentido. É claro também que exatamente por serem é, é, clubes menos fechados, é de se imaginar também que não são clubes. Restritos às mesmas elites que dominaram os clubes desde o início da sua fundação, sabe? Não está falando mais das mesmas famílias, dos mesmos núcleos, dos mesmos segmentos sociais. São muito mais amplos, né? Então, você tem a possibilidade de que alguns presidentes de clubes surjam de outros lugares e, inclusive, de segmentos que foram perseguidos, torturados pela ditadura militar. Não só né, os militantes de esquerda ou trabalhadores. Às vezes você tem também, né? Segmentos de classe média, até da própria elite que são perseguidos, né? Exatamente porque são concorrentes de alguém que tem poder, né? tem uma entrada maior no governo, mas é um concorrente, sei lá, no ramo da logística. Rolava isso, é bom lembrar que rolava isso também. Né? E aí pode ser que nos clubes também tenha esse tipo de coisa. Aí é história, cultura, política, etc. E tal. o problema é que no Brasil, tu fala isso, isso é só no futebol. né? Isso é em todos os sentidos, isso é em todas as esferas possíveis. É como a ditadura é ensinada nas escolas, é como a imprensa brasileira fala desse processo, é como a gente não entende que foi um dos períodos, foi o período mais corrupto da história da República Brasileira, né? de longe, de longe período mais corrupto, e isso não é colocado nos anais, né? obviamente também porque muitos desses que falam que o a corrupção começou depois da democracia são exaltadores do regime militar, né? não falam da importância do que foi a Constituição de 88, porque o que entregaram antes de 88 era o que não servia para muitos de nós que estamos aqui conversando, né? em suma, eu acho que tem, tem foram muitos sentidos que a gente tem a gente lamentavelmente é muito atrasado no Brasil com relação aos nossos vizinhos né? e a gente podia cada vez mais olhar para eles, eu acho que foi excelente as contribuições de vocês, não sei se alguém tem mais alguma coisa a colocar, né? para levantar de novo aqui os, os favoritados antes da gente mudar de tema porque tem uma outra aqui que eu acho que serve também a gente, vai, Lu, vai lá, Lu. acho que só vale
0: citar que Camila chegou aí é, eu fui com ela, <risos> e falei, Menina, eu tô falando da Cerveia, ela chegou e deixar um beijão para ela aí.
1: Exatamente. Né? E, eu vamos,
0: eu... toca aí, filho.
1: E a destacar o que ela apareceu aqui, né, como Camila Zambo, né? Cheguei, Sim. obrigado. A sempre fica aí sempre na na atenção, ainda mais agora que o, o na bancada virou um Megazord da política e futebol, Camila, como diria. Felipe Novo Figueiredo, é, então com certeza vai ter tema aparecendo aí, a gente vai, quer muito contar com sua presença, porque a gente aprende muito lendo você lá, parabéns pelo trabalho, viu? é um trabalho muito mais de ativismo, né, o político, evidentemente, do que em produção de conteúdo, mas ainda assim é extremamente é, educativo e engrandecidor para a gente, viu? parabéns mesmo, que bom que você apareceu por aqui para dar uma, só, um saludo. É, e Bianca perguntou aqui, não sei se Carlos conseguiu pegar isso, se Arrascaeta chegou a mencionar, né? a marcha do silêncio, porque ele é um cara engajado também
3: não fiquei sabendo pelo menos no, no Twitter ali não tinha nada você mencionou em outra rede social não chegou até a gente
2: eu vi ele fazendo polo na é, Maria Braga já tá fazendo isso ele é mesmo? é do bote, bote, Sério? é, juro, juro não é mesmo, não.
0: <risos> que coisa rapaz!
1: Um, bol, um bolonha dele lá um cavalo desse chamado Cannabis vamos passar pro último, <risos> último bloco aqui tá?
3: Participe da linha de transmissão na bancada no WhatsApp. Mande uma mensagem para 21 980 80 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast.
1: Bom de fazer coisa independente, a gente pode falar essas coisas assim sem medo de ser feliz, né? Bom demais. Sensacional, maravilhoso. As pessoas são mais tranquilo. Então, é, para fechar, né, que tem o um último tema, que é o caso da tragédia no estádio em El Salvador, é, vou pegar o nome do estádio aqui, não nome é até bonito: Cuscatlã. Né, não sei exatamente se é algum dos povos é, locais ou se era alguma cidade, algum, algum logradouro importante né, dentro de El Salvador. É, com tanta, tanta coisa para trabalhar em cima esses dias então eu não peguei muitos detalhes também né? então eu vou contar também com um nossos a ajuda de nossos amigos aqui, mas eu achei importante trazer esse tema porque tem, é uma coisa que é extremamente recorrente no futebol brasileiro extremamente recorrente, venda de ingressos a mais do que a capacidade do estádio é, aí é uma coisa que as arenas conseguiram entre para solucionar porque muitas vezes a empresa que faz a gestão da venda dos ingressos, não está necessariamente vinculada ao clube, também a concessão é dada para uma empresa parte, que é muito fiscalizada nesse sentido específico, né, então é, o que o, os clubes costumavam fazer era vender muito ingresso a mais e superlotar os estádios e, enfim, -se, se de algum problema, Em muitas vezes aconteciam tragédias muito graves, e foi exatamente o que aconteceu nos, nesse estádio é, em El Salvador. É, foi o jogo entre Aliança e FAS, né? Os clubes de lá não conheço muito bem o, 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 estádio em Salvador, o futebol em El Salvador, foi no sábado, dia 20, né? final, quarta de final do torneio Clausura, campeonato local, 12 pessoas morreram né? em virtude da confusão causada por essa superlotação. O que se diz é que já existia sim uma superlotação, uma. É, sai a notícia de que já tinha, né? era necessário fechar o estádio, porque já estava muito cheio, e pessoas que estavam congresso e também pessoas que estavam sem ingresso, dada a desorganização, começaram a invadir. Então, piorou ainda mais a situação. É curioso que a gente trouxe recentemente o caso de Wembley, que foi talvez o primeiro grande evento de superlotação em estádios, e acabou que, magicamente, não tem registro de morte. né? Ninguém tem certeza. Eu, particularmente, falei aquele dia lá que eu não acreditava nisso. Né? Eram 300 mil pessoas, e como é que não morreu ninguém? Nesse caso, se fala, né, talvez menos de 80 mil pessoas nesse estádio tinha capacidade, não é um estádio muito grande mas teve 12 mortes nesse estado é, E El Salvador tem todo um contexto político muito louco, né, Carlos? Aproveitar que você está aqui também, você já trouxe algumas questões né, sobre a, a, a política é, na América Central, aí né, El Salvador, que é controlada lá pelo presidente, qual é, é o nome do, do sujeito? No, Bukele, né? Naíbe é. Bukele. Naíbe é, Bukele. E é uma figura muito pitoresca e assim, preocupante se, um, se esses caras conseguem se reproduzir, porque ele é um anarcocapitalista que mudou a moeda local. Mudou, não Botou a galera para trabalhar a moeda local como se fosse Bitcoin. Enfim, muita coisa louca. Então, explica um pouco disso também. Claro, que não tem necessariamente a ver com o evento, né, que ele, inclusive, disse que ia, ia forçar investigações, mas é o Salvador, um país que ultimamente está bem no noticiário. Não é isso?
3: É, só para complementar a informação, Cuscatlã era uma, uma civilização pré-colombiana, ali, a, a principal de, de El Salvador. E sim, El Salvador está vivendo um momento político bastante peculiar, porque o presidente Naíbe Bukele, mais um desse que chegou ao poder nessa onda enorme de despolitização que a gente vive, esse discurso de combate à corrupção, que a gente sabe, ele inclusive falou sobre isso, agora há pouco, quando a gente falava sobre a ditadura militar, né, o discurso anticorrupção, na verdade, é o discurso anticorrupção para os outros, né porque a pessoa que é ela sempre está ali no lugar da corrupção. É, e ele chegou ao poder com esse discurso, o cara é bastante jovem, 39 anos de idade, e, de fato, ele tem essa postura é, anarco ele transformou o bitcoin em moeda oficial do país. É. E... e logo é um
1: depois cara... do Bitcoin, exatamente,
3: ele é hoje o líder político mais seguido do, do mundo no TikTok. Ele tem, se eu não me engano, 5,9 milhões de seguidores no TikTok. Fica à frente do, do Lula, do Macron e tudo mais. Ele chegou ao poder. <risos> Com, com o apoio do Trump ali, ele se declarou grande fã do Trump, chegou ao poder com esse apoio do Trump. Ele tem uma política ali, que o Matheus inclusive acaba de citar, de encarceramento em massa. Tem um, um super problema de encarceramento em El Salvador hoje, mas ele teve como base desse discurso dele, é, um discurso muito anti-violência de resolver a questão da criminalidade em El Salvador. E para isso ele está fazendo essa... Essa, esse encarceramento em massa no país mas ele tem essa coisa de ser um cara muito popular nas redes sociais, que ele está sempre ali aparecendo nas redes sociais fazendo é, coisas no TikTok coisas da moda, trends do TikTok com isso ele tem essa, essa base absurda de seguidores não só em El Salvador, como fora de El Salvador ele tem muitos seguidores do Panamá, do Equador de vários países vizinhos ali e acabou criando quase que uma idolatria em volta dele. Né? Hoje ele tem, pelo menos aqui, matéria da, da BBC, que eu li bastante isso aqui sobre ele, fala que ele tem um índice de aprovação de 80% hoje no país, ele também já está nessa aí de, de mudar as regras do país, ele já fechou o Supremo lá, trocou cinco ministros e reabriu, colocou vagas ali que não existiam antes, colocou homens de confiança dele, quando os ministros do Supremo de El Salvador foram caçados, ele foi naquele estilinho Trump no Twitter, de ali demitidos assim, cap caplock com vários emojis. Enfim, é esse tipo de figura, esse Naive Bukele, e esse é o contexto político de El Salvador hoje. É um país que vive uma situação surreal com esse líder aí popular no TikTok e fã de Bitcoin. É, é,
0: é, é praticamente o cyberpunk. Você não sabe que é cyberpunk, é isso alta tecnologia, baixa qualidade de vida e um fascista no governo. Socorro.
1: Por aí. E aí ele fica postando vídeo né, do, do, do povo comprando cerveja na rua com bitcoin, desde que tem um celular com, com uma carteira cheia de bitcoin. Né? É fantástico. Assim, isso é, um, é uma paixão pela tecnologia, um tesão, uma, uma fissura. Não tem nada a ver com a capacidade das pessoas viverem bem. Né? Luiz, você ia falar isso? Você o
2: não, o único, único país que eu fiquei sabendo, certa vez, utilizou o Bitcoin, mas acho que não era nem Bitcoin, cara, mas aí é, são outras questões, né, tem um país que é o Zimbábue, né, que tem uma inflação 200, 300% que teve que usar a moeda de ouro, etc, mas não, mas não foi por um capricho, não, foi, no caso, por uma necessidade, não adiantou nada, absolutamente... Mas eu ainda, eu ainda tô chocado com esse fator. Será que o Xadrez Verbal já falou sobre isso? Se o Felipe estiver ouvindo esse podcast, ou o Matias, eu tenho certeza que eles estão ouvindo quando for pra Central 3. Por favor, cara, citem esse, esse fator quando falarem de El Salvador. Porque o cara é um dos mais seguidos, é, é o presidente mais seguido, Carlos, no TikTok. Cara, eu tô chocado com essa notícia. TikTok é, ou Twitter? No
3: TikTok, no TikTok. Ele tem sim, Ó, só pra, pra se ter uma noção do nível da bizarrice. El Salvador tem 6,3 milhões de habitantes, e o Bukele tem 5,7 milhões de seguidores no TikTok. O Lula tem 4,3 milhões, <risos> ou seja, ele tem quase um milhão e meio de seguidores a mais que o Lula no TikTok. Ah, tudo e com agora, fui né? abrir o
1: Twitter do sujeito aqui e achei sensacional. É porque, assim, tudo tem relação com o futebol também, é impressionante isso, né? Claro que não estamos falando aqui que a, as causas do. ou os envolvidos né, na superlotação do estádio tinham relação com o governo dele, mas então até mesmo que não. Mas fui abrir o Twitter dele para conferir os números de, de seguidores, né, que são 5 milhões e 200 seguidores, e tem uma publicação de que o <risos> El Salvador passou 365 dias sem um homicídio. Que Valeu, isso. meu pai. É após é, a verdade, assim, no nível. Porra, galera, na moral, né? na moral. nem, nem Lusânia lá na, na Europa tá conseguindo passar um ano inteiro sem um homicídio, quer dizer que El Salvador, um dos países mais violentos do mundo, conseguiu, graças ao seu governo, né, que prende... Como é que são o nome das gangues que eles, que eles têm lá, que são problemáticas? Eu não sei, enfim, tá...
0: Eu vou, eu vou fazer sal vivo aqui, tá... Matias, pelo amor de Deus, nós estamos aqui na bancada ao vivo. Pelo amor de Deus, fala de El Salvador. Fala para Felipe também falar de El Salvador, porque eu não sabia. É bizarro. Beijo, mano. Eu fiz ao vivo, <risos> gente. Eu nunca, nunca fiz. Gente, que coisa... Eu, sou... é, eu, tenho, eu,
2: ah. eu não sei a falar mais nada depois dessa informação do Carlos aí. Não... Realmente estou estático.
0: É, é, é muito cyberpunk isso, assim. É, é o ápice do... do, 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 do... A gente tá aqui dando risada, mas assim, cara, assim, ok, o Bra... Assim, pô, a gente tem um Nicolas na vida que daqui a alguns, sei lá, uns 20 anos, ele dá medinho e tal, mas. Sim, assim, sim, sim. Né, Ele pode, ano que vem, né? Daqui a alguns anos está se candidatando a prefeito de Belo Horizonte, inclusive.
3: É, o coração
1: um um perfeito. O perfeito, cara muito jovem, é. que domina muito bem redes sociais, né? TikTok sim. e coisa do tipo. Um discurso muito escroto e assim, implacável na hora de mentir também. Né? É, e aí, o um, que o Carlos falou muito bem, né? não esquecer que por trás dessa, dessa, dos emojis, da gracinha, ele está formando é, é, forças, forças é, de repressão física, né? vamos falar assim, né? é, milícias, polícias, etc., que lhe servem. Né? Então, assim, é um regime autocrata que já está dado, dado e não está aí no, no cenário dos... Como é que os liberais gostam de falar, né? Dos índices de democracia no mundo? Nunca aparece lá. É impressionante, né? Se fosse de esquerda um maluca, a gente ia ter um
3: problema muito sério. Assim, né? tem, tem todo o interesse dos Estados Unidos nessa história aí, né? Não à toa ele teve grande apoio do Trump para ser eleito. Mas, assim, política de encarceramento em massa na América Central interessa muito os Estados Unidos. Então, Sim. mesmo no caso do Biden, ele continua ali tendo apoio do Biden. Então, tudo, tudo em ordem, né? Você não vai ouvir ninguém aí falando de El Salvador, como você ouve falar da Nicarágua.
1: Ah, e como não, a gente não pode deixar de considerar como fato importante, é isso, né? ele é o presidente mais bem aprovado do mundo, 91% de aprovação, só tá, é, atrás dele tá Modi na, na Índia, com 78%, Caramba. que tem um perfil um tanto parecido, né mas assim, é, outra, é outra, outra pegada, né? Não é pouca coisa não, isso é, é, é muito perigoso mesmo, e num ambiente bem explosivo, né, que é a América Central. É é, ma, que é isso? Mara Salvatrucha MS-13? Não sei o que foi isso não, Matheus. Explica para a gente aí a questão. É, mas enfim, ninguém morre em Salvador, é o Salvador, né, de, de homicídio só de homicídios culposos pelo visto, como superlotação de estádio, como um um aconteceu lá no estádio que ele disse que vai investigar os culpados vamos ver né vamos acompanhar essa história né acho interessante assim né vai que tem uma amizade que a gente não sabe aí entre por exemplo os, os donos dos clubes né pessoas responsáveis nas federações na liga e vamos ver como é que ele vai se comportar né? porque foi morte de cidadão é, de El Salvador é, senhores alguma coisa para completar antes a gente encerrar aqui alguém quer falar alguma coisa estamos de boa ah, tá. Matheus foi falar aqui. Esse nome louco aqui, parece o Kivarachela. Mará Salvatrute MS-13, né? a principal gangue Salvadorinha. É porque tem um apelido para essas gangues. Eu não consegui lembrar aqui. Aí, enfim, tá de boa. Mas Matias vai falar lá no xadrez verbal agora aqui, ah, Luciano, que... Cê, do, do, depois <risos> desse zap aqui, ao vivo, Com Vamos, Bom, agora vai fazer verbal. Na verdade, vai fazer um Fronteiras Invisíveis de Futebol só por causa disso, porque é exatamente... Não, o que tá é, é, ó, assim...
0: O, Ilan, o, 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 o Matias tomou uma enquadrada de um cara do MMA, cara, o, o Demiam Demi Maia. Maia. Ele disse que Demi Maia, Demiam Maia, achei interessante, que tipo, ele é um cara de esquerda, tal, o cara, o cara, um cara bem interessante, o Demiam Maia deu uma enquadrada dos caras. Falei, ó, oh, Matias, puxa isso aí, que senão vocês vão tomar porrada. E eu só sou faixa marrom, eu vou apanhar também. Então você dá seu jeito aí.
1: Mas agora foi o Luciano Jorge, que inclusive agradeço demais, meu amigo, por aparecer aqui no meio do jogo do seu galo. É, ainda bem que deu tudo certo pra você se não culpar a gente sempre pé frio. É, Luiz, Nossa, Carlos, tamo junto. Até o próximo na bancada. Lu, está a porta aberta aqui, viu? Só, não precisa nem falar, é só abrir o beijo. link e chegar, viu? Mas quando eu beijo, puder, apareço beijo, por aí, beijo. pro BH também. Valeu, que ficou até de o final. Senha. Como vocês de sempre estão aqui, né, galera, beijo, tá sempre... galera? Bianca, Henrique, só para não deixar de falar, Felipe, Thomas. Everton, galera que está sempre apoiando a gente aqui, sigam a gente, compartilhem esse conteúdo. Daqui a pouco já sai como podcast, se Matias Pinto estiver com um cabeça para tal. Valeu, abraço.